Hallo liebe MBSE-Interessierte, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des MBSE-Podcasts mit mir, Christian und, und Tim. Tim. Wunderbar, schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich sehr auf diese Folge, das ist ja unsere erste richtige inhaltliche Folge nach dem Teaser, den sich inzwischen fast 200 Leute angeguckt haben. Also finde ich den Wahnsinn, was das hier für, für Wellen geschlagen hat. Und äh, ich habe auch schon bei LinkedIn so ein bisschen äh, Infos bekommen. Also haben sich auch viele aus dem englischsprachigen Raum gemeldet. Und ich glaube, damit wird das dann umso interessanter, demnächst auch mal eine englische Folge zu machen. Und das haben wir ja direkt vor. Mehr Infos dazu am Ende. Ja, wer es jetzt vielleicht verpasst hat, heute jetzt hier zuzugucken, der kann uns natürlich auch auf Spotify anhören, in Ruhe bei der nächsten Autofahrt. Und seit dieser Woche sind wir auch auf Apple Podcasts zu finden. Ja, die Aufnahme hier wird es natürlich im Nachhinein auch online geben. Ähm, das ist gar kein Problem, wenn ihr mal so einen Livestream verpasst. Wir würden uns aber trotzdem über Beteiligung freuen. Ähm, ihr habt auch die Möglichkeit, über den Live-Chat hier mit uns in Verbindung zu treten. Wir werden dann mal gucken, wie das dann eben ins Thema reinpasst. Vielleicht reagieren wir direkt drauf. Ansonsten gerne im Anschluss auf eure Kommentare hier bei YouTube. Ja, ähm, was machen wir denn heute, Tim? Heute reden wir mal über die Geschichte der Sussen-L, die erstaunlicherweise schon ganz schön lang geworden ist. Okay. Und ja, Geschichte der SysML beginnt ja eigentlich mit der UML. Und da kannst du, glaube ich, auch schon ziemlich viel zu sagen, oder? Ja, also ganz bei den Anfängen der UML war ich nicht dabei. Das war in den 90er Jahren. Und dort kam ja der Trend der Modellierung sehr hoch. Thema Objektorientierung und so. Und da war ein wahrer UML-Hype. Damals ist die UML dann zur OMG gekommen, die Object Management Group, die dafür verantwortlich ist und hat die erste Version 1997 veröffentlicht. Und derzeit wurde UML tatsächlich auch schon für Systems Engineering benutzt. Ist ja eigentlich eine Sprache des Software Engineerings, aber sie wurde auch für Systems Engineering eingesetzt. Man sieht ja unified und man kann sie auch gut für sich anpassen. Und so gab es damals zum Beispiel schon OSEM. Okay. Äh, heißt nicht so ohne Grund OSEM, ne? Object Oriented Systems Engineering Method. Ist heute ja auch noch bekannt. Und OSEM war ursprünglich, also benutzt die ursprünglich die UML. Okay, das haben wir jetzt auch mal hier ein bisschen aufgezeichnet auf so einem Zeitstrahl, um das mal ein bisschen einordnen zu können. Also du sprichst jetzt über übrigens äh, momentan über diesen äh, Strang, oder? Also es genau. ging irgendwann los, Mitte der 90er, mit der UML 1. Mhm. Genau, so. Die erste offizielle Version ist die 1.1, die 1.0 ist wohl nie veröffentlicht worden. Da hatten mein Kollege Axel und ich mal nach recherchiert, aber wurden nicht fündig und auch bei der OMG wusste keiner mehr so recht, wie das eigentlich losging da. Das ist ja krass. Okay, <lacht> witzig. Genau. Und ähm, dafür, dass 97 die UML 1.1 kommt, äh, kam, hat es mich eigentlich gewundert bei der Recherche, dass 1999 bereits der RFI kam, der letztendlich zur UML 2 führt, richtig? Richtig, richtig. Also der RFI ist auf Request for Information. Das macht die OMG, das ist so ein Fragenkatalog quasi, der an die Industrie, also an die Endanwender, aber auch an die Toolersteller und so geschickt wird, wo gefragt wird, Mensch, wie benutzt ihr denn die Sprache? Was, was läuft super? Was läuft schlecht? Wo soll es hingehen? Und das war schon 1999. Die UML ist ja auch 
nicht, also die ist ja nicht richtig designt worden sozusagen, sondern es ist ja ein, ein Merger von drei existierenden Sprachen. Und da muss ich aber mutmaßen, ich vermute mal, dass man damals schon sagte, naja, jetzt haben wir einen guten Start und gucken mal, wie das grundsätzlich funktioniert, aber dann wollen wir auch ziemlich schnell eine neue, saubere Version machen. Und das ist dann der Request for Information daraus geschickt wurde. Und da gab es zwei Antworten seinerzeit. Eine von Incosi, die geantwortet haben, dass das auch benutzt wird für Model-Driven System Design. MDSD hatten sie es genannt. Und Lockheed Martin hatte geantwortet und von OSEM gesprochen, was seinerzeit zu Lockheed Martin gehörte oder die haben das entwickelt. Und die Person dahinter war übrigens Sandy Friedenthal. Das wollte ich gerade sagen. Sandy war doch damals bei Lockheed. Okay, dann ist Sandy das genau die Zeit. So. Gut. Ja, was dann ja passiert ist, nach einem AFI, also man guckt sich dann diese Antworten an und überlegt sich, tja, lohnt sich das jetzt was Neues zu starten? Hat man damals äh, überlegt. Und wenn man was Neues startet bei der ähm, OMG, dann wird ein Request for Proposal rausgegeben. Also so ein Anforderungskatalog. Und das wird wie so eine Art Ausschreibung sozusagen ja dann veröffentlicht und dann können sich Konsortien zusammentun und sagen, darauf antworten wir jetzt mal. Und man hat eben damals auch darüber nachgedacht, Systems Engineering mit aufzunehmen, hat das dann aber auch wieder verworfen, weil dann wäre die UML vielleicht doch ein bisschen groß geworden und hat dann einfach parallel äh, ein weiteres RFP rausgegeben. Genau, das war ja dann 2003, glaube ich, der RFI, wenn wir das richtig recherchiert haben, und 2004 dann... Der RFP, nee, 2002 der RF1, 2003 der RFP. Ein Jahr versetzt, genau. Man hat das getrennt gemacht und hat dann ein Request for Information, UML for Systems Engineering, rausgebracht, mhm. 2002 und 2003 dann den, den RFP. Und das hieß eben wirklich UML for Systems Engineering. Okay, spannend. Das, ja, ist das ja war die Zeit, wo ich dazugekommen bin, zur OMG. Lange ist es schon her. Ich bin damals, als die UML sich weiterentwickelt hat, mit hinzugekommen auf dem RFI von der UML2. Das ist ja irgendwann auch die Entwicklung zur UML2 entstanden und da bin ich mit in die in der OMG eingestiegen und in die UML2-Arbeitsgruppe gekommen. Okay, gut. Und die hat sich ja dann, also es hat ja eine ganze Zeit lang gedauert vom RFI aus. Und ich glaube zum Thema RFI und RFP, da machen wir mal eine Folge, wie die OMG funktioniert. Da laden wir am besten mal den Jason dazu ein, den Technical Director letztendlich. Der kann uns das ganz genau erklären. Genau, jetzt hat, ja, jetzt hat das ja lange gedauert mit der UML2, so viel ich weiß. Und wenn wir jetzt den Strahl da mal nehmen, das waren ja, waren das sieben Jahre, sieben, acht Jahre, bis da die UML2.0 kam? Ja, das war schon ein dickes Brett, was man da gebohrt hat. Die UML war in den 90er Jahren ja ziemlich berühmt geworden, war ein großer Hype. Und entsprechend gab es natürlich auch viele Stakeholder, die plötzlich dann rumzerrten. Und insofern war das nicht so eine einfache Geschichte. Die UML2 war im Prinzip fertig, 2003 muss das gewesen sein ungefähr, ähm, wurde auch von der OMG angenommen und dann hat da eben 2005, zwei Jahre, eine sogenannte Finalization Task Force, die wird immer noch gebildet, dran gefeilt, um mhm. dann den endlichen finalen Standard zu machen. Okay, äh, so eine Zwischenfrage, waren die Toolhersteller der UML1 auch gleichzeitig die der UML2? Oder gab es da so eine Verschiebung? Da gab es eine Verschiebung. Bei der UML1 gab es damals zwei große Toolersteller. Äh, Habe ich noch in Erinnerung. Das war einmal Rational Rose, die Firma Rational, die später von IBM gekauft wurde. Und dann war dort Together Soft. Ähm, da hing auch Borland drin. Ich glaube, es war erst eine eigene Firma, da hat Borland das gekauft. Äh, Together hat den Wechsel nicht so ganz überlebt. Also da, <lacht> 
weiß gar nicht, ob die im UML2 schon noch gemacht haben, aber ich glaube, dann waren die ziemlich schnell weg. Okay. Und was hat sich da so getan über die UML hinweg? So 2.0, 2.1, 2.2, 2.3? Also war das nur Bugfixing oder war das, gab es da auch nochmal größere Entwicklungen? Gute Frage. Genau weiß ich es gar nicht mehr. Also diese Punktversion, das, da arbeitet ja eine Revision Task Force dran. Und jeder kann auch Bugs einreichen auf der Webseite der OMG, kann sagen, hey, das glaube ich nicht, das hier ist, glaube ich, ein Fehler ähm, mhm. oder ich verstehe hier was nicht. Und das wird von dieser Taskforce abgearbeitet und dann entweder abgelehnt, weil mir hat er nur falsch verstanden oder machen wir nicht äh, oder wirklich einen Fehler beheben oder manchmal ist es auch nur was wieder klarstellen. Okay. Ähm, ich kann mich an richtig große Änderungen nicht erinnern. Okay. Ich weiß auch von seit 2003, also dieser Feinschliff, da hat man größere Änderungen tatsächlich gemacht und das war insofern ein bisschen ärgerlich, weil man wollte damals die OML2 so richtig in den Markt pushen und hat dann ein Zertifizierungsprogramm aufgesetzt, damals OCUP, OMG Certified UML Professional. Und die Fragen dazu wurden schon auf der Version entwickelt von 2003. Dann hat man dummerweise zwischen 2003 und 2005 ein paar Umbenennungen gemacht und auch ein, zwei Elemente rausgeworfen und da gab es Fragen zu. Weiß ich auch, weil ich Vorbereitungskurse damals gegeben habe und dann immer sagen musste, Achtung, jetzt erzähle ich euch was, was es gar nicht mehr gibt. <lacht> okay, cool. So, und wenn wir jetzt in der Zeit weitergehen. Wir sind jetzt im Jahr 2005, die UML2 ist da und dann mhm. plötzlich schon im Jahr 2007 rum kam dieses ML. Das heißt... Man muss ja irgendwie schon vorher von der UML2 gewusst haben und auf der schon wirklich aufgebaut haben. Oder hat man auch schon versucht, mhm. UML for Systems Engineering auf der UML1 zu machen? Oder wann ja, hat man hat, da geschwenkt? Da hat man schon die UML2 genommen als Basis. Das okay. war von vornherein klar, dass das die Basis werden wird für, für die SysML. Mhm. Und na, eigentlich war es ja ein UML for Systems Engineering, so hieß es ja ursprünglich. Man hat dann das Konsortium, was daran gearbeitet hat, ähm, kam dann auf den Namen SysML, das ist dann da entstanden. Dieses Konsortium hat sich SysML Partner damals genannt, waren äh, 25 Organisationen, meine ich, die, als, als es gegründet wurde, dabei waren. Es waren aber auch Organisationen dabei, die einfach schnell hier geschrien haben und dann ja, standen sie auf der Liste, man hat aber nichts mehr von denen gehört. Man muss sich aber so vorstellen, dass von diesen Organisationen auch in der Regel pro Organisation eine Person letztendlich dann in der Arbeitsgruppe dann tätig ist. So richtig aktiv waren es dann, glaube ich, auch nur so im Kern vielleicht um die zehn Personen, die richtig okay. aktiv waren, die kontinuierlich dabei waren. Ähm, ja, und weil ich damals bei der UML aktiv war, bin ich dann gleich, als die SysML gestartet ist, dieses Konsortium gestartet ist, auch gefragt worden, ob ich da nicht gerne mitmachen möchte. Und da habe ich natürlich gleich Ja gesagt. Das fand ich hochgradig spannend. Okay. Welches SysML-Element geht auf dich zurück? Ich habe damals... <lacht> Ich war ja da Neuling, ich war, ich war da auch ein bisschen, oh je, da fühlte mich ja ganz klein, weil die anderen, das war halt äh, IBM und Airbus und Boeing und Raytheon und Lockheed Martin und dann mhm. war eben Ose da und ich saß da, äh, fühlte mich auch ein bisschen klein. Ähm, ich habe dann Model Elements abgekriegt, das ganze Kapitel. Ähm, das ist halt so ein bisschen so dieses, ja, schon ein bisschen langweilig, ne? aber war für mich auch okay. Alles andere hätte mich auch überfordert. Also mhm. IBM, der war an, an den Requirements dran und ähm, das NIST, hier Conrad Bock, war an den Activities ganz groß dran. Also, also das hätte mich auch überfordert. Ich war bei den Model Elements dabei. Okay, cool. So, Diese und Gruppe hat sich übrigens damals gestritten ähm, und es gab eine Zeit lang dann zwei Teams, zwei konkurrierende Teams, die an der SysML gearbeitet haben. Und das kennen wir ja auch aus dem Lehrervergangenheit. <lacht> und haben uns dann irgendwann wieder vertragen und dann hieß es auch SysML Merge Team, glaube ich, hieß es zuletzt. Und äh, daraus resultiert aber noch eine 
Besonderheit, wenn man nämlich mal die Webseite sysml.org aufruft, ich habe es lange schon nicht mehr gemacht, aber ähm, dann findet man Informationen über die Sysml, die ein bisschen komisch sind. Ja, die offizielle Webseite ist obengsysml.org. Auf der sysml.org wird eine sysml 1.0 als Open-Source-Version angeboten. Das ist, kommt aus diesem Streit von damals. Und da hat jemand ah. die, die Webseite dann gekrallt. Wieder was gelernt. Ja, ja. Okay. So, und jetzt, jetzt spielt aber auch irgendwie die Incosi damit rein, mit, äh, mit der sysml. Äh, richtig? Ja, die war auch dabei. Ähm, Habe ich damals gar nicht so richtig mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich war zwar schon in der Gesellschaft für Systems Engineering, also dem Local Chapter, äh, da war ich schon dabei in der Zeit, aber in COSI, so als internationale Großorganisation dahinter, habe ich mich nicht, nicht so richtig wahrgenommen. Und die waren aber auch dabei ähm, und haben das vor allem auch bewertet, was dabei rauskam. Also da ist ja dann, ähm, zu SysML haben wir 2006 eingereicht bei der OMG, die wurde dann angenommen, die Version, und dann wird auch nochmal, kommt die Finalization Task Force, die hat dann ein Jahr dran rumgeschliffen und 2007 ist sie dann veröffentlicht worden. Genau, und im selben Jahr hat in COSI dann, weiß ich, gemeinsam auch mit der OMG die MS MBSE-Initiative gestartet, wo es darum ging, viel auch um SysML, aber nicht nur SysML, das Thema MBSE ja, zu challengen, verschiedene Teams zu machen, das weiterzuentwickeln. Und in dem Rahmen ist auch ähm, ein Challenge-Team damals entstanden, äh, wo ich damit drin war. Das ist das Teleskop-Projekt, was ja auch vielleicht einigen bekannt ist. Wir haben das Robert Modell, Carbon. Mhm. Ja, genau. Robert Carbon war damals dabei. Äh, da war, ich habe ihn getroffen, als er noch bei dem European Southern Observatory war. Und ähm, er war ziemlich angefixt von SysML und MBSE. Ist war voll durchgestartet. Und da hat man so die Idee entwickelt, dass es cool wäre, ähm, so ein Teleskop oder ein Subsystem des Teleskops zu modellieren und zu gucken, kann SysML auch wirklich sowas, also ein komplexes System, ähm, wo es nicht nur primär um Software geht, sondern um ganz andere Dinge, kann SysML das beschreiben. Und da ist damals dieses Modell entstanden. Mhm. Also Robert ist ja immer noch hochgradig aktiv in der, in der SysML. Ja, auf der anderen Seite ist Atlantics. Ja, jetzt bei NASA JPL, wieder mit Teleskopen sich beschäftigt, das Zertimeter-Teleskop, was übrigens auch wieder öffentlich ist, das Modell, kann man sich anschauen. Sehr spannend. Okay, cool. Genau, und dann hat diese MBSE-Initiative, was sie auch gemacht hat, die hat immer wieder äh, Umfragen initiiert. Es gab mehrere, ich habe gar nicht mehr die Jahreszahlen im Kopf, wann das genau alles war. Äh, Umfragen gemacht, um eben rauszukriegen an der Industrie, äh, wie wird eigentlich SysML benutzt, äh, was kommt gut an, was kommt schlecht an, was fehlt, um das schon so ein bisschen so auszuloten. Also als wir die SysML damals entwickelt haben, haben wir auch gesagt, dass wir sie minimalst entwickeln. Also wenn wir irgendwie ein Konstrukt hatten, wo wir keinen guten Use Case für hatten, haben wir es nicht mit eingebaut. Also sie, sie, tendenziell ist sie zu klein, weil wir sagten, lieber zu klein als zu groß. Und mhm. dann aber schnell, schnell nachjustieren. Deswegen wurde ziemlich schnell auch diese Umfragen gemacht, äh, um das zu erörtern. Okay. Das, ist das auch ein Grund, warum es dann ein Jahr später schon die 1.1 gab, dass man da schon geschraubt hat? Oder wie ging das weiter? Ja, bei der 1.1 wurde schon so ein bisschen dran geschraubt, aber ich glaube, das war einfach, ja, wenn, wenn so 1.0 draußen ist, muss die 1.1 gleich nachkommen. Ne? Ich meine, da merkt man schon, oh, Mist, und das falsch und das falsch. <lacht> also war ziemlich schnell separiert. Aber es gab dann schon äh, interessanterweise Ende 2008 ein OMG Sysmail Information Days. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo in den USA. Da haben sich Toolhersteller aber auch Endanwender und Hochschulen getroffen, um eben schon über die SysML's auszutauschen und auch über die Zukunft der SysML nachzudenken. Und das war dann der Auslöser, dass man 2009, also die SysML war gerade zwei Jahre veröffentlicht, schon wieder ein Request for Information für die SysML rausgegeben hat. 
äh, wo man das offiziell halt abgefragt hat und tendenziell je nach Antworten danach den Prozess zur SysML 2.0 starten würde. Okay, gut. Aber dazwischen kamen ja noch ein paar Versionen, über die man noch reden könnte. Genau, also das, das Request for Information, die Antworten, die dann kamen, ich weiß es nicht mehr im Einzelnen, hat auf jeden Fall nicht jetzt ausgelöst, so, oh Gott, oh Gott, wir müssen sofort eine neue Version machen, das ist ein L, das kann ja keiner benutzen. Ähm, deswegen ist ja jetzt ja auch lange nichts passiert. Es gab dann die 1.2, die ist dann 2010 rausgekommen. Es gab die 1.3, die ein bisschen größer war, die Änderung. Da sind wir als Revision Task Force, also die an diesen Punktversionen arbeitet, die eigentlich nur Bugs fixen darf vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, aber ein fehlendes Feature ist ja irgendwie auch ein Bug und so, äh, und haben das dann da in der Version die, das Port-Konzept geändert. Ja, da kann ich mich dran erinnern, weil <lacht> SysML 1.3, das war sozusagen meine erste SysML-Version, mit der ich dann in Berührung gekommen bin, bin 2012 damals an den Lehrstuhl gekommen äh, in Kaiserslautern, genau, und da war gerade die 1.3 da, genau. Und da hatte ich schon gesehen, na, okay, Flowport war deprecated oder sowas. Mhm. Da und sind Proxy und die Fullports äh, hinzugekommen. Mhm. Das gab es vorher nicht. Äh, diese Unterscheidung zwischen diesen beiden Konzepten, das war halt so ja, implizit im Portkonzept drin, aber jetzt hat man es da explizit gemacht. Ja, das war schon eine, eine größere Änderung damals. Okay, und ja. damals hat man auch dann immer auch das UML-Metamodell ein bisschen die Updates mitgenommen, oder? Weil damals lief ja. ja die UML noch parallel. Die lief parallel und immer wenn es eine neue SysML-Version anstand, ähm, gab es dann eben auch eine, immer ein Update. Da haben wir immer geguckt, ja, auf welchem Stand ist jetzt gerade die UML mhm. und hat das dann nachgezogen. Ich kann mich jetzt aber nicht wirklich erinnern, dass es irgendwo mal einen größeren Impact gab, wo man sagte, oh, jetzt hat die UML da was geändert, wo wir irgendwie groß hinterher müssen. Mhm. Das passte eigentlich immer ganz gut. Okay. Genau. Was haben wir denn da sonst noch? 2012, das war ja auch die Zeit der SysML Modellica, oder? Ja, genau. Da fing das nämlich an, dass man merkte, SysML ist ja auch keine Insel. Also die Modelle will man auch woanders mit andocken. Das passte irgendwie daran, daran. Und da ähm, gab es eine Initiative, die das dann vorangetrieben hat, dass es eine SysML Modellica Transformation gab. Ähm, mhm. Das war letztendlich ein, ein Profil, was auch ein Standard wurde. SYM, hieß das SYM um ein SysML-Modell anzureichern, um dann nachher eine Transformation Richtung Modellica hinzubekommen. Das war die Georgia Tech, oder? Das war so Axel Reichwein, so die, die Leute von Chris Paredes, glaube ja, ich. Ja, ich glaube, die waren aktiv und dann, ähm, ich glaube, dahinter steckte dann Airbus, eher äh, mhm. das Innovation hießen die, der Wladimir Schamay. Okay. Der war da ganz aktiv. Und auch der Peter Fritzson, der Modellika-Papst, der hing da auch, glaube ich, irgendwie mit drin. Zumindest war der Wladimir Doktorand beim Peter Fritzson. Mhm. Mhm. Gut. Aber da kann ich mich auch täuschen. Das war, das war zusammen. Und das ist auch nicht weiter verfolgt worden. Das ist damals rausgekommen und äh, ich kann, also es ist ja, keine neuen Versionen. Ich habe das auch in freier Wildbahn nicht, nicht aktiv erlebt. Okay. Ja, wo sind wir denn da jetzt? Da sind wir jetzt 2013 rum. 2012, 2013. Ja, da gab es dann eine, ein bisschen eine Lücke, auch wie man in seiner Grafik da auch erkennen kann, zwischen der 1.3 und der 1.4. Hattest du genug Platz, um es mit 1.x reinzuschreiben? <lacht> genau. <lacht> da in der Zeit ist ja, ähm, hat man dann ernsthafter auch über die SysML 2 schon nachgedacht. Ja, genau. Richtig. Also äh, einerseits das und vielleicht nochmal ganz kurz rein. 
ähm, für alle, die sich fragen, wo die BPMN da bleibt äh, in dem äh, Kontext. Ja, genau. äh, die habe ich ja auch immer noch mit aufgenommen. Ähm, da gibt es ja auch eine Vorgeschichte zu, Tim, zur BPMN. Ja, die hat nicht die OMG ursprünglich gemacht, sondern eine andere Organisation. Ähm, ich meine, die ist Workflow Management Coalition. Bin mir nicht ganz sicher. Es gab einige oder BP. Genau, weiß ich nicht mehr. Es gab eine andere Organisation, die das gemacht hat und ähm, das ist dann in die OMG übergegangen. Und das war dann die BPMN 1.0, aber da kam auch schnell die Überlegung auf, eine BPMN 2.0 zu machen. Da war ich damals auch dabei. Also wenn man einmal bei der OMG drin ist, dann ist man überall dabei. Ähm, genau, und da gab es auch konkurrierende Einreichungen, weißt du, war großer Streit damals in der Zeit. Mhm. Es gab verschiedenste Ansätze, wie die auszusehen hat. Nein, das ist halt das, was sie heute ist, die BPN 2. Deswegen glaube ich, Business Process Management Notation. Bei der okay. reinen Notationssprache, das wollte man die Abkürzung, weil die bekannt war, nicht ändern. Aber hat man aus Business Process Management Notation, Business Process Model and Notation gemacht, weil jetzt mit der 2 war, war ja das Modell da. Mhm. Mhm. Was ich interessant finde, ist, dass äh, das BPN UML Profile ein eigener Standard ist der erst mhm. nach der Veröffentlichung der BPMN 2 gekommen ist. Ne? Mhm. Das, äh, das war mir so gar nicht so klar. Also für mich war so 13, 14 da in diese Welt eingestiegen. Nö, also BPMN kannst du mit UML-Tools machen. Ne? Ja, das nee, konnte man eigentlich genau genommen nicht mehr, weil ne, das BPMN basierte halt nicht mehr auf der UML. Oder, ne? Und jetzt mit dem Profile hat man mhm. das dann aber ermöglicht, dass man trotzdem BPMN mit, mit UML-Werkzeugen machen kann. Und viele UML-Werkzeuge bieten das ja auch an. Okay. So, jetzt sind wir eigentlich abgesprungen damals von dieser Lücke von SysML 1.3.1.4 und tatsächlich, da wurde dann ja die SysML Roadmap Working Group gegründet von Sandy, glaube ich, vermute ich jetzt einfach mal. Im Zweifelsfall Sandy, ja. <lacht> genau. <lacht> genau, das Aber war im März 2014. März, okay. Ja. Ich hätte es gedacht später, aber auf jeden Fall 2014. Okay, das, das habe ich jetzt auch in der Recherche rausgekriegt. Mhm. Ähm, März ist ja dann immer äh, Washington, also Reston Meeting. Ja, das ist aber auch so ein typischer Ort für sowas. Genau. Vielleicht, ja. da, falls, also vielleicht auch dazu die Geschichte, ähm, weiß vielleicht nicht jeder, der zuhört, wie die OMG so funktioniert und wie diese Standards entwickelt werden. Äh, also die OMG trifft sich regelmäßig. Ich glaube, inzwischen ist es viermal im Jahr, früher war es glaube sogar sechsmal im Jahr. Es war ziemlich viel für eine Woche zu den Technical Meetings. Ähm, früher, als es äh, vor, der, vor der Finanzkrise oder sowas, als Geld nicht so wichtig war, tourte diese Veranstaltung auch um die Welt und nachher war es fast noch in den USA. Äh, ich war damals nie dabei. Das war echt eine Ausnahme, aber wir haben als kleinen Ose damals gesagt, also wir, ich bin da schon, in der Woche habe ich zwei, drei, vier Stunden Telefonkonferenzen gehabt immer. Mhm. Das genügt, ich kann jetzt nicht auch noch sechs Wochen im Jahr irgendwie <lacht> die Welt jetten um an so einer Konferenz teilzunehmen, für die man übrigens auch noch bezahlen muss. Also man zahlt dafür, dass man da mitarbeiten darf. Das Konzept. Und ähm, genau, da war ich also nie dabei bei den Technical Meetings. Und nachher mhm. hat man die Anzahl ein bisschen reduziert und finden in den USA statt. Aber in der Zeit auch bin ich, mit der Sysme 1.4 oder 1.5 bin ich gefragt worden, ob ich Co-Chair werden möchte. Der Sysme Revision Task Force, also die an den 1.5-Personen arbeiten, unter der Bedingung, dass ich häufiger teilnehme. <lacht> ähm, und genau, es muss nach dieser Roadmap Working Group gewesen sein, weil dann habe ich gesagt, ah, das ist nur L2 ist da am Horizont, da will ich auf jeden Fall deutlich dabei sein und dann habe ich dazu gesagt und seitdem bin ich dann eben auch der Co-Chair der Sysml Provision Task Force geworden. Okay, gut, aber dann kam ja trotzdem die 1.4 und die 1.4 ist ja die Version, die damals zum ISO-Standard auch geworden ist, also die 1.4.1, ich weiß nicht, ISO... Genau, 
eins machen, weil ISO hat da ein paar besondere Anforderungen, wie Überschriften formatiert sind und, und sowas. Stimmt, also nicht, ja. auf, nichts Aufregendes, aber man muss halt noch eine Änderung machen. Und das wurde dann zur 1.4.1 Version. Genau, das ist ein ISO-Standard, ISO 19.5.1.4. Ja, richtig. Was kam denn in 1.4? Da kam die Element Group, da kam ja, irgendwas äh, an den Requirements. Nee, das war die 1.3, wo man in Requirements noch ordentlich gedreht ja. hat. 1.5 wurde auch die, noch was gedreht. Ja, okay. Ja. Mhm. Die Units kamen dazu. Das Stimmt, ein ja, Rocket. Äh, also Nicolas Rocket von, äh, vom JPL. Ja, richtig. Das, da kann ich mich dran erinnern, weil 2015 Dezember-Meeting, stimmt, das war mein allererstes OMG-Meeting in den USA drüben. Also mein allererstes war drei Monate vorher, das war in Berlin, äh, also in Europa. Aber mein erstes richtiges OMG-Meeting war dann äh, Dezember 2015 in La Jolla, also in San Diego. Und äh, da hatte ich dann eben auch äh, Nikolas kennengelernt, der mir damals noch erzählt hat, also er hat jetzt diese QUDV-Library äh, irgendwie eingeführt oder überarbeitet und das hat er jetzt einmal gemacht und das kann das nächste Mal jemand anders machen, weil das war wohl eine Heidenarbeit, ja, mhm. Nikolas von, von NASA JPL. Genau, er hat die, den ganzen Units-Bereich, also vorher, das ist mir 1.0, gab es ja sogar auch schon Units, aber das war mehr oder weniger, dass ich eine, einen Wert einfach gesagt ein Label ranklatschen konnte, du bist die Einheit, also ein Kilogramm und hast die Dimension, hieß es noch, äh, Masse oder sowas, mehr war das nicht. Und mhm. der Nikolas hat da ganz schön viel dahinter ge ge getan, dass man sehr detailliert beschreiben kann mit Unit Conversion, allem drum und dran, das QDV ist ja das Quantity Units and Dimension Values, oder das ist die Abkürzung des ja. Library. Ja, ja. ja, und der hat echt viel da gemacht, es war auch irgendwie so seine Welt, ich weiß noch, dass er, äh, das, soll, das darf man gar nicht so laut sagen, aber wird ja keiner mit, ähm, dass wir nachher bei der 1.5, 1.6, bei den, als wir, dann mussten wir ein paar Diagramme ändern und dann kriegt man irgendwie raus, der hat nur noch Nikolaus auf seinem Laptop. Und dann, äh, war es gar nicht so einfach, da ranzukommen, und ein paar neu machen und so. Hm. Hm, hm. Oh, da kann ich mich ja. auch noch dran erinnern. Ja, 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 da wird noch gefragt, ob man nicht irgendwie aus den Vektoren der PDFs nicht wieder mhm. was basteln kann. Ja, ja, ja da kann man die Sourcen nicht mehr ran, die hatte er. Mhm. Ja, ja. Hm. Naja. Okay, so, jetzt sind wir bei der genau 1.5. Ähm, was war da groß neu? Das war auch so eine Zwischenversion irgendwie. 1.5 weiß ich gar nicht mehr, was da Besonderes ich war. Es gab eine, im Hintergrund eine größere Änderung, die aber nicht, man hatte versucht, zum ersten Mal die Spezifikationen zu generieren. Also vorher Stimmt. wurde die SysML, ja. also auch die UML, die alten UML-Versionen und die ähm, SysML-Versionen sind in Visio gemacht worden, weil es gab ja immer kein Tool, weil das ist ein bisschen ein Ei-Problem. Und man wollte ja natürlich auch keinen Tool-Darsteller bevormunden, äh, bevorteilen, äh, nicht bevormunden. Äh, und hat dann äh, das mit Visio gemacht, aber das hat natürlich auch, das merkt man den Standards auch an, dass sie nicht ganz konsistent sind. Und dann hat man das erste Mal versucht, das zu generieren, und zwar mit OpenMBE, dem Open Model Based Engineering Environment, ja. äh, Open Source Plattform, auch von NASA JPL entwickelt. Hat man am Ende dann nicht gemacht. Es war kurz davor, es scheiterte so ein bisschen an ja, Deadlines und Technik und so. Aber es, der Plan ist immer noch, das zu tun. Also ich fand die Ansätze auch sehr vielversprechend. Ähm da gab es am Anfang massive Formatierungsprobleme ähm, mhm. bei diesem äh, Model-to-Doc-Generator, Doctrine, wie auch immer das da Doc heißt. Doctrine, genau. Ähm, aber das wurde ja deutlich, deutlich besser und ich fand das schon sehr spannend, modellbasiert mhm. eine Spezifikation aufzustellen, die dann mhm. generiert wird. Das war ziemlich herausfordernd, das zu machen. Vor allem, man, es gibt ja auch Diagramme, was 
wo man ein bisschen tricksen musste, weil das konnte halt noch kein Werkzeug. Und, mhm. Aber jetzt hatte man ein echtes Modell, musste es ja trotzdem irgendwie damit machen. Ja, der Teufel steckt dann auch wirklich im Detail. Es geht ja um einen Standard, ne? da muss ja jedes Komma identisch sein und das muss man nachweisen, dass man, äh, wo, wo der, der Change-Request dafür war und so. Und mhm. deswegen hat es ja, im Detail ist dann da immer verloren. Aber mhm. wir planen es immer noch, das zu tun. Und da haben wir noch nicht geschafft. Es gab zwischendurch auch noch die 1.6, die letzte aktuelle, die öffentliche, die im Dezember 2019 rausgekommen ist. Oh, Und auch, mhm. da haben wir es nicht geschafft mit OpenMB, haben es versucht. Schade. Auch am Ende händisch zusammengestrickt. Aber dahinter ist ein echtes Modell, aus dem die Diagramme auch kommen. Das ist nur nicht automatisch generiert. Mhm. Okay. Und so. Teile, sind sogar, Teile sind generiert, aber nicht alles. Ja. Mhm. Cool. Und dann gab es ja dazwischen noch 2018, hast du es auch mit dem. Da gab es ja auch noch eine Erweiterung der SysML, ne? Ja, die kommt später. Okay. Komm später mal drauf Verraten wir noch nicht. <lacht> ja. Genau, also ihr seid jetzt gerade an der 1.7 dran, also mit der 1.6 ähm, endet die SysML 1 nicht. Äh, so viel ist klar. Und da kommt ja jetzt einiges dazu und jetzt weiß ich gar nicht, was da so kommt. Genau, ach, hier sind wir jetzt. Ähm, da hat sich Oder. aber auch noch an der UML einiges getan, also beziehungsweise an artverwandten Standards, die von der UML abgeleitet sind oder die UML erweitern, wie mhm. beispielsweise die FUML, die Foundational Functional, Foundational äh, UML, oder? Semantics of a Foundational Subset for Executable UML. Ah, ja, so oder so ähnlich. Mhm. Fummel ist leichter. Genau, Fummel, das kann man sich leichter merken. Und die hat ja, die war ja wiederum Basis für so ein paar Sachen, die man einfach gebraucht hat. Und da kam ja dann irgendwann noch Elf, also mhm. die Action Language for Foundation. Foundation. Ja. Mhm. Genau, da hat sich ja auch einiges getan. Und auch das ist ja so Basis, die jetzt äh, für dann gleich zu SML2 und aber auch für indirekt für die, für diese SML17 vielleicht sogar hilft. Und ich glaube aber, der spannendste Teil, der jetzt dann noch da gelaufen ist, ist, und das ist ja die große Kritik an dem UML-Meta-Modell, was ich so über die Jahre mitbekommen habe, dass sie oftmals nicht präzise genug ist. Also, dass sie, ja, Interpretationen zulässt, das Meta-Modell. Und da kamen dann ja, ne, ich dachte, die kommen jetzt, aber da, da wird wohl jetzt die SysML 2 weiter ge äh, gemacht. Genau. Da kam ja dann plötzlich Precise Semantics auf mhm. und einmal für was? Für Composite Structures, glaube ich. Das eine ist die Precise Semantics for Composite Structures, genau, also ähm, Ports, Connectors und sowas. Und das andere ist Precise Semantics for State Machines und ähm, das ist noch Precise Semantics for Time. Das ist, glaube ich, nicht ganz, oder ist, glaube ich, gerade veröffentlicht. Und dran gearbeitet wird in Precise Semantics for Interactions. Das ist also ein Sequenzdiagramm sozusagen. Mhm. Was man da macht, also gestartet mit Fummel, äh, das war ja 2000 und, ja, schon 2011, also zumindest ist da veröffentlicht worden, hat natürlich vorher schon gedanklich damit gestartet. Ähm, also zum einen diese die ganzen semantischen Schwächen der UML, ne, das, bei, an vielen Stellen steht in der UML drin, ja, das, das ist, dann hängt dann von der Implementierung ab oder das ist ein Semantic Variation Point. Ähm, und das wollte man halt glatt ziehen, sodass man UML-Modelle austauscht, nicht nur die, die Syntax dann idealerweise eins zu eins rübergeht, sondern dass sie auch semantisch auf, auf einer anderen Plattform dann auch funktionieren. Mhm. Und so sind diese ganzen entstanden und äh, das ist halt ein Riesenprojekt, deswegen hat man es auch so ein bisschen verteilt. Äh, so stückchenweise hat man die UML halt äh, semantisch gerade gezogen 
und wenn man die alle durch hat, eigentlich so Precise Semantics for Interaction, dann ist quasi die, die Basis dort geschaffen. Und der Bogen zur SysML kommt dann wieder rein. In der SysML 1.7 sind wir, also da, da sind wir ja gerade dabei, da machen wir wieder so ein bisschen Bugfixing und sowas, das läuft ja auch die ganze Zeit im Hintergrund, aber der, der große Teil ist dort jetzt einen Anhang geben, der ist nicht normativ, weil das können wir nicht äh, normativ machen, äh, Precise Semantics for SysML wo wir das gleiche für die SysML machen. Das baut dann auch diesen ganzen Standards dort auf, weil die SysML basiert ja auch auf der UML und obendrauf kommen dann eben die Precise Semantics von der, der SysML, wo wir genau beschreiben, wie denn in einer ja, Laufzeitumgebung eben äh, das genau funktionieren würde mit Binding-Konnektoren und ähm, Adjunct Properties, ein bisschen exotisch für, für viele äh, und solche Dinge. Mhm. Und, und das brauchen wir, weil wir, das ist schon im Hinblick für dieses Mal 2, das muss alles dann irgendwie zusammenpassen. Ja. Genau, also ich glaube, die Protagonisten von den Precise Semantics sind ja ganz oft eben Ed Seidewitz und äh, Konrad Bock, äh, vermute ich jetzt einfach mal. Ja, und Ed, Ed okay. Ja, ja. Konrad mischt da auch ein bisschen mit, aber Ed ist der Kopf. Genau, aber Konrad macht ja bei der SysML 2 äh, sehr viel äh, der Verhaltensmodellierung, ähm, ja. also des Verhaltensmetamodells. Genau. genau. Und Konrad macht. Bitte. Darf ich jetzt über 2018 mit der. Nee, Konrad immer noch. Ja, doch, äh, mach mal's. Mach. Ich, 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 ich zieh's vor. Komm. Hier. So. Ach, da oben. Ja. ja. Genau, sind diese Abzweiger, den gibt's natürlich auch. Und da arbeitet Konrad Bock eben auch dran. Das ist auch ein Urgestein der OMG, der die Aktivitäten der UML2 auch maßgeblich mitgestaltet mhm. hat und bei der Sysmail mit dabei ist und sowas. Arbeitet beim NIST. Ja. Spannende Veröffentlichung, also nach dem. Googlen, können wir auf die, in die Shownotes auf der Website auch mal Links packen zu seiner Webseite, die ist nicht so toll, also optisch, aber inhaltlich, wenn man oh, da ja. das anguckt, mhm. da kann man, die kann man sich immer wieder durchlesen, versteht jedes Mal ein bisschen mehr. Ja, ja. ja und 2018 gab es SysPHS, das ist die SysML Extension for Physical Interaction and Signal Flow Simulation. Also ähnlich wie damals SysML Modellica hat man das jetzt so ein bisschen verallgemeinert, dass man eben die SysML erweitert, um eben die Anbindung von, von Simulationen zu, besser zu unterstützen. Explizit wird Simulink und Modellica angesprochen in dem Standard. Ähm, aber da geht man eben auch in die Richtung, halt, dass es keine Insel ist, sondern man versucht sich eben auch an, an andere verwandte Engineering-Modelle dann ähm, daran anzudocken. Mhm. Das Lustige daran ist, äh, ich, in der Arbeitsgruppe bin ich auch gelandet. Äh, das sind auch das ist ein kleiner Personenkreis, die da überall dahinter steckt. Und ähm, Konrad hatte das äh, SysPIS genannt. Also es hieß ja System L und Physical Interaction Signal, also PIS, mhm. aus SysPIS. Und ja. ich noch, also er hat das immer, ich habe mich schon darüber gewundert, irgendwie, das ist ein bisschen komisch, aber irgendwann war mit einer Telefonkonferenz, weiß ich noch, von dem Meeting, ähm, da war Konrad dabei, ich noch einer von, von NoMagic, und der von NoMagic sagt man auch irgendwann mal, also SysPIS finde ich klingt echt doof. Also, ja, ja, ich, das, das war immer schon während der, <lacht> während der Kaffeepause immer, ja, der PIS-Standard da. Ne? Ja, <lacht> Und dann konnte er irgendwie, ehrlich, meinst du? <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann hat er, also es war schon so weit gediegen, konnte man nicht so eben so eine größere Änderung machen, vor allem das Ausgeschriebene konnte man nicht ändern. Und guck, wie kann man das dann machen? Das heißt, das ist PHS, was man irgendwie nicht aussprechen kann. Also wenn Konrad drüber spricht, sagt er, glaube ich, immer noch SysPIS. <lacht> ja, und ein SysPIS äh, ist ja gesponsert durch die Mentis. Das war ja eine Domain-Geschichte. Ja. Und die Mentis ist? Ja, die Mentes. Die Mentes ist meine Gruppe im Prinzip. Also nicht meine, sondern eigentlich, ähm, ja, ich, wer hat denn die gegründet? 
Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat Larry die mal geführt. Uwe Kaufmann seit ganz, ganz vielen Jahren und seit 2018 bin ich dann mal als Co-Chair eingestiegen, dass er da nicht alles alleine machen muss. Und ja, wir sind die Manufacturing Task Force oder Manufacturing Technology and Information Systems Task Force. Da wird irgendwie alles subsumiert, was nicht Software und Modellierung ist. Irgendwie so kommt es mir manchmal vor. Das wird dann als Manufacturing bezeichnet. <lacht> ähm, und äh, ja, da ist eine Taskforce, eine Domain-Taskforce. Und äh, die kann eben solche ähm, ja, Vorhaben sponsern insofern, dass äh, sie Entscheidungen treffen kann oder Recommendations treffen kann, dass das dann final angenommen wird. Genau. Jo. Willst du noch mehr zu SysPIS sagen? Nein, nee, das war natürlich Standard. <lacht> <lacht> genau, wir waren ja bei der 1.7 gelandet, äh, an der Schrauben, ähm, bezüglich der Precise Semantics. Und ich erwähnte ja schon, die brauchen wir, die Precise Semantics, ein bisschen als Vorbereitung auch für die System L2. Die haben wir jetzt schon immer wieder mal erwähnt, äh, aber noch gar nicht so explizit, die nämlich in, jetzt ganz akut im Raum steht, an der gearbeitet wird. Und das hast du ja auch voll mitbekommen. Richtig, ja. Und also so gut wie. Ja, auch die Anfänge, die ersten Diskussionen dazu. Mhm. Ja, wie ging das dann genau los? Also das war, fand ich sehr, sehr spannend, das einfach mal so mitverfolgen zu können. Ich war ja, wie gesagt, Dezember 2015 das erste Mal drüben äh, bei so einem Meeting dabei. Und da habe ich sogar direkt einen Vortrag gehalten in der SML Roadmap Working Group. Und habe beispielsweise vorgeschlagen, dass wir die Funktion als Element brauchen, weil die sich halt bisher jeder selbst her stereotypisiert hat. Und ähnlich wie ich halt jetzt einen Vorschlag gebracht hatte, haben eben auch ganz viele andere Anwender Vorschläge eingebracht und ja Verbesserungen vorgeschlagen, die insbesondere limitiert waren, wie sich herausgestellt hat, äh, oder mehr und mehr limitiert waren, durch die UML. Mhm. Und ähm, <lacht> da hat man ja viele, viele Meeting-Cycles, hat man da Anforderungen aufgenommen, dass man dann irgendwann gesagt hat, okay, wir sind jetzt soweit und äh, bauen uns daraus einen äh, RFP, also ein Request for Proposal. Ähm, und das war dann eben Ende 2017 soweit. Im Dezember 2017 kam der RFP für die SysML-Sprache. Und weil man aber auch schon gemerkt hat, dass das mit dem Modellaustausch ein Riesenproblem bei SysML 1 war und eben XMI als Transportformat tja, technisch oder theoretisch funktioniert, technisch aber irgendwie so umgesetzt war durch die Toolrendoren, dass das eben nicht hundertprozentig kompatibel war zwischen den SysML-Tools. Ähm, da hat man sich dann eben überlegt, okay, lasst uns doch zur SysML 2 gleich auch eine API- und Services-Spezifikation äh, herausbringen. Ähm, man ist dann natürlich auch dem Trend gefolgt, ähm, so, solche, solche Informationen über ja, APIs, also Webschnittstellen, auch austauschbar zu machen und nicht nur dokumentenbasiert. Und dieser API and Services RFP, der kam dann eben ein Meeting Cycle später, also äh, am, im März 2018. Und das war ja auch das Datum, als die, als das SST gegründet wurde. Also da dieses nee, das SST wurde noch auf dem Dezember Meeting 2017 gegründet. Ja, da gibt es auch ein Bild von, ähm, wenn du mal den 
Und zwar, das war in äh, San Francisco, in Dollingham. Ähm, ich erinnere mich dunkel. Ja, Moment. Ähm. Ach ja, der dunkle da Raum. Das Gruppenbild. <lacht> Ein typischer amerikanischer Konferenzraum. Ähm, ja, da nicht. Ähm, <lacht> Daneben bin ich. Hier. Genau. <lacht> Ganz hinten, das kann man jetzt kein nicht erkennen, steht übrigens auch Sven Olaf Schulze. Die GFSE hat sich auch sehr dafür interessiert, dort mit einzusteigen. Und die GFSE ist ja auch inzwischen Submitting-Member mhm. bei der OMG und ist auch an der Systemel 2 stark vertreten in Person vor allem durch Uwe, aber auch wir beide sind ja da ganz aktiv. Ja, ja, ja. Und da hinten sieht man übrigens äh, Robert Kaban, der in der blauen Weste. Ja. ja hier bin ich. Ähm, hier auch ein Urgestein der OMG sozusagen, auch so ein wandelndes Lexikon, ein gebürtiger Deutscher. Ja, der genau vor dir steht oder vor mir. Da, genau, genau. Manfred Köthe. Manfred Köthe, genau. Hat witzigerweise ähm, noch eine Verbindung äh, zu meinem ehemaligen Chef. Die haben am gleichen Lehrstuhl promoviert. Und hier äh, gegenüber, äh, da in die Richtung, äh, da ist dann mir gegenüber ist dann der Sandy Friedenthal. Genau, Sandy Friedenthal äh, spricht auch jetzt auf dem TDSE äh, über nächste ja. Woche ähm, ja. im äh, SysML äh, Track. Da haben wir Sandy gefragt, ob er nicht was über die SysML 2 erzählen kann. Und äh, das macht er dankenswerterweise. Also wer noch nicht angemeldet ist zum TDSE, ist dieses Jahr sehr günstig. Ab 25 Euro geht's los. Mhm. Ähm, kann man sich über Xing anmelden. Genau, Rick Steiner ist, sehe ich da noch. Äh, Manas, äh, wer ist denn da hinten noch alles? Ja, Manas, Chris der, der da oben steht, der ist genau. für API zuständig, primär. Richtig. Ganz hinten am Ende des Tisches, der ja. steht das Geld von der NASA, der ist da sehr aktiv im Zimmer. Hier, genau. Ist da noch die Brittany Friedland von Boeing? Ja, kann ja. sein. Die war ja. da auf jeden Fall, aber sehen wir ja, gerade ja. nicht. Bjorn, Ed, ja. Also, es ist eine sehr, sehr illustre Runde und es macht echt Spaß, die Leute auch immer wieder zu treffen. Also, kann man nur empfehlen, mal bei so einem OMG-Meeting auch mitzumachen. Geht jetzt ja leider nicht mehr. Ich kann auch mal ähm, das letzte physische Treffen, na, das war hier, äh, das war 2019 im Dezember und seitdem ist durch Corona alles nur noch virtuell. Wink mal, wo bist du denn? Ich bin da. <lacht> <lacht> genau. Das war Long Beach, äh, auch wieder in, in Kalifornien. Sehr schönes Meeting, muss ich sagen. Schönes Hotel. Ähm, auch aus Film und Fernsehen bekannt. Ich glaube, da wird mal ein Schwarzenegger-Film gedreht. Ich glaube, Last Action Hero oder sowas ist da ja. die Endszene auf dem Dach von dem Hotel. Ja, das passt jetzt unser Mieter. <lacht> ja. Genau, ähm, können wir noch. Wie, wie geht es weiter mit der Sysmel L2? Die ist ja noch nicht fertig, ne? Genau, die ist nicht fertig. Die wird gerade erarbeitet. Wir hatten es eben kurz auf dem Bild noch gesehen. Die Initial Submission gab es jetzt auf dem letzten Meeting. Also es ist ein großer Schritt, aber damit ist natürlich auch immer noch nicht dieses ML2 fertig. Ähm, was in der SysML2 drinsteckt, werden wir mal anders sehen, auch sehr bald. Ja. Ähm, aber wie geht denn sowas weiter, Tim? Äh, also wir haben jetzt den Initial Submission. Das klingt jetzt mhm. erstmal gut. Also es ist eine Idee da, die submittiert wurde von einer Gruppe, die auf den RFP geantwortet hat. Äh, mhm. Glücklicherweise ist es jetzt eine Gruppe, das war anfangs kurzzeitig mal, waren es zwei Gruppen, ähm, wovon sich eine dann relativ bald wieder aufgelöst hat. Ja. Und genau, wie geht es jetzt weiter? 
Also jetzt gibt es ja eine Revised Submission. Genau, die Revised Submission ist das nächste und das kann theoretisch schon die fertige sein. Allerdings ist die geplant Abgabe im Mai nächsten Jahres. Das, also wir werden da keine fertige abgeben können. Das, wird nicht, also das, das geht nicht. Äh, da ist einfach noch ganz viel zu tun. Und äh, ich erzählte ja am Anfang die System L1, ne, da waren wir 25 Firmen, die daran beteiligt waren und viel weniger Personen, die letztendlich richtig aktiv gearbeitet haben. Jetzt sind es über 70 Firmen in dem Konsortium. Mhm. Mit 170 Leuten oder über 170 Leute sind dabei. Und das ist ja keine, das ist ja keine Firma, wo oben ein Chef drüber hockt, sondern das ist ja einfach nur ein Verbund von Leuten, die das machen. Und auch eher unverbindlich. Ne? Also man kann ja da nichts anordnen. Mhm. Das ist schon echt eine, eine Mammutaufgabe. Und die sitzen in aller Welt, die Leute, und machen das alle mit Herzblut und nebenbei. Äh, ich glaube, es sind nur einige wenige, die wahrscheinlich von ihrem Chef gesagt kriegen, das musst du unbedingt machen. Mhm. Und meistens wahrscheinlich umgekehrt, sie dürfen es tun und freuen sich, dass sie es tun dürfen. Und ja, also so ein großen Team dauert das natürlich auch ein bisschen. Und am Anfang ging es halt sehr um den Kern der System L. Das ist sehr abstrakt, das verstehen nur ganz wenige wirklich richtig gut. Da war dann, ging die Arbeit relativ schnell voran, würde ich mal sagen. Mhm. Jetzt, jetzt greifbarer die SysML, das werden wir auch in einem der nächsten Podcasts mal zeigen. Man kann sich das schon anfangen anzugucken und die Konzepte werden verständlicher. Und man merkt es auch in den Meetings, dass jetzt eben immer mehr Stakeholder dran ziehen und Fragen und gute Fragen ja auch stellen, aber das bremst natürlich ein bisschen das Tempo aus, ja. weil man jetzt nochmal genau darüber nachdenkt, was aber am Ende natürlich gut ist für die Qualität. Also ich will das jetzt ja nicht schlecht reden. Mhm. Ganz im Gegenteil, das ist ja super. Und es soll auch im Februar ich habe am 23. und 25. Februar, aber das wird auch nochmal kommuniziert werden, sicherlich in den Medien, ähm, ein, ein öffentliches Review geben, das ist mal zwei, wo man, wo alle mitmachen können und was mit einbringen können. Mhm. Das ist im Februar geplant. Ja, und wie gesagt, die Revised Submission wird nicht fertig sein im März, das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen. Und dann kann es auch eine Second und eine Third Revised Submission geben. Und wenn aber irgendwann sagt, das ist sie und die OMG, muss dann drüber abstimmen. Ne? Die, die kriegt das und sagt dann irgendwann, jo, das nehmen wir an oder eben auch, nee, nehmen wir nicht an. Aber ich nehme an, das wird angenommen. Ich meine, die, das ist für die ja keine Überraschung, was da kommt. Und dann ist es aber noch kein fertiger Standard, weil dann, das ist wie bei der UML 2 damals, ne? da muss noch diese Finalization Task Force wieder darüber, um ja, aus diesem Standard, der da so eingereicht wurde von einem Konsortium, einen OMG-Standard zu machen. Das sind natürlich ein paar Formalien, die erfüllt werden müssen, auf die geguckt wird. Aber es wird auch nochmal so gerade geschliffen. Also wir werden eben, wie gesagt, auch mal nochmal Konstrukte mal umbenannt, weil man merkt, es passt irgendwie nicht und so. Und mhm. ja, es ist spannend, wie lange die dauert. Also bei der SysML 1 hat sie ein Jahr gedauert, das ist relativ flott. Da waren es aber recht wenig Leute. Bei der UML 2 hat das ja drei Jahre, glaube ich, gedauert oder zwei Jahre hat die geschliffen, bis es fein geschliffen war. Das kann bei der SysML ja auch passieren, bei der SysML 2. Das weiß man nicht. Also schnellsten, ich würde sagen, ein Jahr, aber ich kann auch zwei, drei Jahre mhm. Also was ich ja bemerkenswert finde und was, glaube ich, mit die meiste Arbeit auch im Architect Report dann am Ende bei der Prüfung verursachen wird, ist halt einfach die Abkehr vom UML-Meta-Modell. Also da kann man, glaube ich, auch schon vorgreifen. Die SysML 2 wird ja dann auf einem neuen Meta-Modell basieren, Kernel ja. genannt, die Kernel Modeling Language. Und die ist ja von Grund auf neu aufgebaut in Schlack. Das ist ja genau der Prozess, wo du sagtest, das verstehen nur ganz wenige Leute. Und die sind noch ziemlich schnell vorangekommen. Also ich finde bemerkenswert schnell am Anfang. Mhm. Und ich finde das auch immer wieder toll, da denen zuzuhören, was sie sich überlegt haben. Äh, Gerade in der ADTF, ähm, mhm. wenn es dann wieder 
ja, Überlegungen gibt, gerade so in, in Richtung Behavior. Aber wir, wir haben, was haben wir noch so geredet? Also wenn wir irgendwann über Teil ganzes Beziehungen geredet haben, fand ich auch total faszinierend. <lacht> Gibt es ja diverse, ähm, diverse Formen von Teil ganzes Beziehungen. Können wir auch mal drüber, ganzen, ganzen Podcast drüber machen. Gibt es auch ein tolles Paper beim <lacht> Konrad Bock auf der, auf der Webseite äh, darüber. Bei den Meetings in den Hotels, in der Lobby, wenn die Leute sich unterhalten, da können auch ja, normale Touristen sind ja auch in den Hotels, ne? die gucken einen schon mit großen Augen an, was für Themen wir da wälzen und was für Sorgen wir uns machen, ob wir uns die Köpfe hitzig reden über ganz mhm. Teilbeziehungen oder so. Und ich dann denke so, okay, was machen die denn da? <lacht> ja. Abstrakt das Ganze. Ja, aber die System L2, die ist ja schon, also es gibt ja bei einem regelmäßigen Release vom aktuellen Stand, mit Pilotimplementierung gibt es, was man sich angucken kann. Ist doch nicht ganz trivial. Es ist nicht so, dass man das auf dem Rechner packt, installiert und los geht's. Und man klickert dann schon ein Bildchen zusammen. Aber man kann sich das schon ganz gut angucken. Und das haben wir ja auch geplant, das mal vorzustellen. Ne? Genau. Nämlich sogar fürs nächste Mal schon. Ja. Äh, deswegen. Unser nächstes Thema heißt Unboxing System LV2. Ähm, wie man sieht, ähm, oder ich habe es jetzt schon Englisch ausgesprochen, wir haben uns entschieden, mhm. den nächsten Stream dann auf Englisch zu machen, weil mhm. wir glauben, dass äh, das auch viele international interessieren wird, ähm, weil es diese ja diese Previews jetzt eigentlich schon seit ja, über einem Jahr gibt. Aber ich glaube, viele Leute tun sich sehr, sehr schwer damit, mit diesem Package das überhaupt erstmal installiert zu bekommen und dann da was mit anzufangen. Und das wird auch immer, immer besser. Und wir gucken da mal in dieses Paket rein. Da sind schon ja, Teile der Spezifikation, so eine Vorschau, dann Implementierungen in Eclipse und äh, eine interaktive Anwendung in Jupyter Notebook. Aber das würden wir dann eben mit euch zusammen am 25. November, um wieder um 19 Uhr, mit euch einfach mal angucken. Exakt. Genau. Und ja, haben wir noch. Dann, also, ja. das dann installiert, ne, dass jeder das auch ausprobieren kann. Die Sysmel 2 dort erklären werden wir nicht schaffen, sondern es geht mehr um das Auspacken und mal äh, zum Laufen bringen, das Ganze. Aber da gibt es da gibt's viel Potenzial, noch viele weitere Podcasts zu dem Thema zu machen. Absolut, ja. Jo. Gut, haben wir noch was vergessen zur Sysmel hm. oder zur UML? Ich Nö, glaube, mir fällt gerade nichts ein. Ja, wir haben jetzt glaube ich auch äh, boah, wir sind 50 Minuten haben wir schon über die Geschichte erzählt und ein bisschen Archäologie bei der OMG betrieben. Genau. Ja, also, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder wir vielleicht sogar noch was äh, vergessen haben, schreibt es in die Kommentare, abonniert den Channel, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Alternativ abonniert den äh, Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts, verpasst ihr auch keine Folge mehr, seid halt nur irgendwie ein, zwei, drei Tage später dran, aber wir machen jetzt hier noch nichts Zeitkritisches. Lasst einen Daumen hoch da und wie schon letztes Mal, nicht vergessen. Ja, genau. Trust us, we are Systems Engineers. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.